0: A reunião clínica de hoje é sobre epilepsia estrutural, então a gente chama então, o acadêmico Ricardo para passar o caso.
1: Bom, então, primeiramente bom dia a todos, meu nome é Ricardo, sou acadêmico do quarto ano e hoje eu vou apresentar um caso clínico envolvendo o, um caso sobre epilepsia estrutural, que é um, um caso que eu acompanhei no... No ambulatório de Neurologia, com o Dr. Vicente Maranhão. Então, um paciente do sexo masculino, 57 anos, casado, empresário, né, ele era proprietário de lanchonete, trabalha mais em funções administrativas, é residente em Capanema, Paraná. Então, a queixa principal desse paciente é crise de desmaio. Então, com relação à história desse paciente, é que há 43 anos ele relata que ele teve um trauma em região frontal de crânio. Né? Quando ele tinha aproximadamente uns 14 anos, ele estava correndo e ele trombou com uma viga de madeira. e Depois que ele trombou, ele ele, ele caiu no chão, não chegou a perder o nível de consciência, né? e também não teve nenhum outro sintoma associado, né? também né, e também não teve nenhum sintoma pós o trauma. A única coisa que ele teve foi umas escoriações e um hematoma na região frontal. Só que ele relata que depois de seis meses desse acontecimento, ele teve um primeiro episódio de crise de desmaio. Né? Uma situação na qual ele estava jogando futebol, né? ele não lembra de ter tido nenhum sintoma prévio ao a esse desmaio. Ele simplesmente perdeu o nível de consciência e foi socorrido pelas pessoas ao local. Ele acordou cerca de nove horas depois... Lá na, é, na residência dele, né, é, na situação ele não acabou é, não sendo encaminhado para nenhum hospital, acabou ficando em casa mesmo se recuperando E a única coisa que ele relata é que no período pós-crítico, pós-desmaio, ele teve muito cansaço físico e dor muscular São os únicos sintomas que ele relata no pós-crítico, né, fora isso mais nada é, então, a, a partir desse primeiro episódio, ele, come, ele teve outras crises né? Começaram crises ali cerca de duas a três vezes ao ano né? Com as mesmas características da primeira né? Ele simplesmente perdia o nível de consciência E acordava com um extremo cansaço e dor muscular é, global E aí ele relata que lá por volta, quando ele tinha 17 anos Que faz 40 anos atrás, né? ele teve uma nova crise Ele teve uma nova crise é, e essa nova crise que ele teve é, foi muito semelhante à primeira e ela foi, presenciada, ela foi presenciada pelo pai dele, né? E nessa situação, então, eles, foram, eles é, levaram para uma investigação especializada em neurologia em Cascavel e aí é onde ele recebeu o diagnóstico e também iniciou um tratamento medicamentoso é, com, com medicamentos antiepiléticos, né? Como fenobarbital e fenitoína. E ele relata, então, que a partir disso, desse início do tratamento, ele apresentou uma grande melhora da frequência das crises e também da intensidade das crises dos sintomas, né. Ele não tinha é, tantos sintomas é, pós-críticos, né, e ele, 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 as crises ficavam é, menos espa, é, mais espaçadas. E ele relata que a partir disso, então, ele começou a per perceber algo diferente no período pré-crítico, né? Que é o período é, que antecede imediatamente antes da crise, né? Ele começou a perceber uma que an antes dele ter a crise, ele começava a perder força é, e, tam e também sintoma de parestesia em membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo, além de uma tontura, de acordo com o relato dele, né? Uh... E ele relata que isso, ele associou isso que é, ocorria muito em situações onde ele era submetido a um esforço físico de alta intensidade, né? Como, por exemplo, quando ele ia trabalhar carregando peso né, nas atividades profissionais dele laborais, né? Mas também ocorria em momentos de lazer, né? E só que ele não, ele não relata que esses é, que ocorriam os episódios em momentos de estresse emocional. Ah, Inclusive, ele teve que fazer algumas adaptações no trabalho dele. Né? Ele trabalhava, é, às vezes, fazendo peso, carregando peso. Ele teve que adaptar isso e desenvolver mais funções administrativas. Né? E uh, outras atividades também que envolviam esforço, até mesmo como lazer, como, por exemplo, a pescaria, que ele, ele entrava no barco e tinha que remar e fazer esforço. Algumas vezes ele acabou tendo crises é, de desmaio na, na, no próprio barco ele teve que adaptar e, e parar com isso também. Uh, ele também tem um relato que ele teve crise quando ele Em situação que ele estava na piscina Sendo socorri é, socorrido por pessoas que estavam ao redor E também ele teve uma queda de caminhão do, do, De cima do caminhão, ele estava fazendo alguma função Algum serviço em cima do caminhão E ele teve uma crise, caiu lá de cima Não chegou a ter nenhum comprometimento grave Mas ele teve essa queda é, Ele nega interferência no sono Mas ele não sabe relatar se ele teve alguma crise Durante o sono é, ninguém que estava ali com ele sabe relatar isso também. E ele, há cerca de 24 anos então, ele iniciou é, continuou né, o acompanhamento neurológico aqui no CRE. E atualmente ele, ele utiliza os mesmos medicamentos, né? Fenobarbital e fenitoína. Sendo que o último episódio dele foi há 5 anos, né? É, sendo que ele não, é, ele, nesse último episódio que ele teve há cinco anos Ele relata que ele não perdeu totalmente o nível de consciência Ele conseguia é, ouvir e, e ver as pessoas ao redor Ele só teve aqueles, aqueles sintomas iniciais né, de perda de força em hemicorpo esquerdo E também parestesia ah, E desde lá então ele só, só relata que nos, nesses últimos cinco anos ele teve apenas ameaças, segundo o, é, informações dele, né, de crise, relatando como formigamento, né, a parestesia e o mal-estar ali, é, e, e o mal-estar, só que ele não chegou a perder a consciência, né? é, ele conseguiu, é, não, não chegou a desmaiar. E isso aconteceu só durante duas vezes nos últimos cinco anos. Então, no momento da avaliação, ele retorna então, para a reavaliação médica, né, e também trazendo os exames que foram solicitados na consulta anterior. Então, com relação à história patológica pregressa, esse paciente tem um histórico de hipercolesterolemia, artrose, fez uma cirurgia na mão direita devido a uma contratura de Dupuytren, e nega internações prévias e outras comorbidades e nega alergias também. Ah, medicamentos em uso contínuo: fenitoína, 100mg três vezes ao dia, fenobarbital, 100mg uma vez ao dia noturno, sulfato de chondroitina, devido à artrose, né, uma vez ao dia tarde. Histórico social, o paciente apresenta tabagismo prévio, é, fumou por cerca de 15 anos, parou a 20, e quando ele fumava, ele fumava cerca de uma carteira de cigarro que durava três dias. Negativismo. atualmente ele faz com atividade física pilates e caminhada, refere uma, boa, uma alimentação boa e completa. Com relação ao histórico familiar, a avô materno teve infarto agudo do miocárdio, pai com câncer de próstata. É, nega quadros de epilepsia e outras comorbidades neurológicas na família Com relação ao exame físico, então, paciente 78 quilos, altura 1,69 MC aqui sobrepeso 27,3 é, No momento ali da, do atendimento da avaliação, ele estava com uma pressão arterial de 100 por 60 milímetros de mercúrio Frequência cardíaca de 72 e frequência respiratória de 14 ciclos por minuto na ectoscopia, bom estado geral, lúcido, orientado em tempo e espaço, corado, hidratado, aniquitérico e acianótico. É, com relação, então, ao exame neurológico, eles, então, o exame dos, dos 12 pares cranianos, é, estava sem alterações. Com relação ao exame motor e marcha, ele apresentava força muscular grau 5 em membro superior direito, membro superior esquerdo, tanto proximal como distal, e também grau 5, membro inferior direito, membro inferior esquerdo, proximal e distal. A marcha estava normal, sem alterações. No tônus muscular, ele apresentava-se normotônico, proximal, distal, tanto em membros superiores, direito e esquerdo, como membros inferiores, direito e esquerdo. Com relação a reflexos osteotendinosos, é... avaliei então os reflexos bicipital, estilo radial, estilo cubital, patelar, aquileu, todos em normoreflexia e simétricos. Reflexos axiais de face, normoreflexia. Reflexo cutâneo plantar, sem alterações. Reflexo cutâneo superficial sem alterações. Sensibilidade superficial, tátil, térmica e dolorosa, normoestesia em todos os dermátomos, discriminação entre dois pontos preservada, grafestesia e esterognosia preservados. Sensibilidade profunda, sensibilidade vibratória, normoestesia e noção de posição segmentar preservada. Teste, é, análise, exame cerebelar, então, teste de Homburg negativo, marcha normal, né? sem sinais de instabilidade postural, teste de índice, índice de nariz sem alteração, teste de calcanhar joelho sem alteração e diadoxinesia sem alteração. Função cognitiva praxia normal, gnosia normal, curso do pensamento preservado. Bem, aqui um, alguns exames laboratoriais que ele é, trouxe então na, na consulta, né, que foram realizados ali em, em 23 de novembro desse ano, 2022. Então, eu trouxe, é, coloquei vários dados aqui, colesterol, é, colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, creatinina, ureia, glicemia, TGO, TGP, hemoglobina e hematócrito. E eu destaquei aqui com marcado com asterisco em vermelho, né, para melhor a gente é, visualizar melhor os que estavam alterados. Né? Então, o colesterol total estava 290, sendo que o limite superior é 190. Né? Colesterol LDL, 202, é, sendo que o limite superior é 130. Glicemia 105, né? Estou lendo no máximo ali 100. Hemoglobina estava um pouco abaixo, 11,7, né? Sendo que o normal seria acima de 13. E o hematócrito estava 35,1, um pouquinho abaixo também, sendo que o limite inferior é 42. Aqui uma tomografia. Essa tomografia é um pouco mais antiga, né? Ela é de 1993, né? E aqui a gente consegue observar, então, num corte ali a nível mais ou menos do terceiro ventrículo, né? Essa imagem mais aqui é hiperdensa, né? Mais é, branca aqui na imagem, a nível de terceiro ventrículo. É, é uma calcificação de plexo coroide, né? Aqui a gente consegue ver também uma calcificação bem próxima dessa região, um pontinho é, mais branco aqui, hiperdenso. E quando a gente começa a subir o corte, a região mais superior, a gente observa aqui uma lesão é uma calcificação que muito sugestivo de alguma lesão, só que de causa indeterminada nessa né? região aqui, em região temporoparietal, parietal, né? bem bem hiperdenso aqui. Ele também apresenta esse eletroencefalograma é, de 1993 que mostra a alteração característica do problema que ele tem. Né? Então essas áreas sinalizadas aqui sublinhadas em vermelho aqui, a gente consegue ver umas alterações de onda, umas espículas aqui. E ele traz como, como conclusão é, como se, é, são sinais de atividade irritativa localizada em áreas temporais. Então, como hipóteses diagnósticas, né, é, ficou epilepsia, então, sim, epilepsia sintomática. Sendo que as condutas, eh, no caso, no dia for, foram, então, orientação com relação à alimentação adequada eh, para controle de anemia, né, que estavam eh, os exames alterados, né, inclusive orientação para acompanhamento em unidade básica de saúde, eh, redução da fenitoína, então, de 100 miligramas eh, de três vezes para duas vezes ao dia e programado um retorno em seis meses. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão?
0: É, aí eu tenho. É, você, é, é, qual foi o, o, o teu critério clínico, Ricardo? Para que você possa dizer que esse paciente, ele tem uma epilepsia.
1: Então, na, na verdade ele, ele, ele já teve um histórico prévio, né? De consulta com, com, com médicos, né? Que já foram que tinha sido previamente diagnosticado, e tem uma diferença, na verdade, para você classificar crises epiléticas e epilepsia. Né? Sendo que a gente não pode confundir as duas coisas. Para você classificar como epilepsia, o paciente ele tem que ter pelo menos duas crises, um espaçamento maior de 24 horas entre elas, ou uma crise, é, sendo o paciente tendo um fator de risco para desenvolvimento de, por exemplo, um tumor cerebral, ele tem um fator de crise para desenvolvimento mesmo ele tendo uma crise só. Então, como esse paciente tem um histórico é, clínico de algumas é, crises convulsivas, né, com um espaçamento maior de 24 horas, ele tem esse critério clínico para a gente poder falar é, que ele tem essa, essa, que ele desenvolveu a epilepsia e, além disso, ele tem alguns, alguns exames que corroboram com isso, como, por exemplo, é, eletroencefalograma, que é um exame muito importante para avaliar isso também, ele tem uma, uma, uma ressonância magnética prévia, ele não, não, não tem mais esse exame Mas que tinha um laudo também de, de é, suge, é, sugestionando uma lesão ali é, na região de cérebro né? E também tem essa imagem sugestiva de tomografia, não dá para dizer muito bem o que, que é Mas são esses elementos que formam essa, esse pensamento é,
0: Além desse, das duas crises, que essa é a, a, a definição de epilepsia pela liga brasileira de epilepsia é, você tem que ter duas crises no um intervalo de, quatro, de 24 horas sem fator provocante fator provocante pode ser uma hipoglicemia pode ser uma privação do sono pode ser uma situação de estresse então, ou uma crise é, também não tem fator é, provocante mas ele tem já uma lesão estrutural né? como aconteceu aí que o Ricardo falou mas tem que lembrar do fator provocante porque você pode ter qualquer um de nós pode ter uma, uma hipoglicemia ou um fator de estresse intenso e você desenvolveu uma, uma crise, uma convulsão e nem é precisa ser epilético. Né? Tem uma coisa. Outra coisa você colocou aqui no, no, no teu, e começou aqui com a epilepsia estrutural. E epilepsia sintomática. E aí? Por que? Dois nomes diferentes. Foi só uma,
1: um erro mesmo. Na, Sim, né? Eu poderia ter mudado mesmo, mas de de ser também. Não, porque
0: é o seguinte, quando você tem em de etiologia da, da, da epilepsia, é a, seria, primeiro, a epilepsia idiopática. A idiopática, geralmente, ela está associada com fatores genéticos. Você tem uma, vários genes envolvidos, às vezes não determinados, mas existe aquela predisposição genética para o indivíduo desenvolver uma, uma crise, uma epilepsia. Ele não tinha, não tem nenhuma história na família, que é importante você pesquisar. Esse familiar é um familiar próximo né? um irmão, um pai, um tio, alguém próximo. Você tem a epilepsia, que alguns autores colocam como estrutural, outros autores colocam como é, sintomática, que pode ser a mesma coisa. Então, a sintomática, quando, quando você tenta diferenciar esses dois tipos, epilepsia estrutural e epilepsia sintomática. Epilepsia sintomática, alguns autores colocam como você já tem uma, uma malformação cerebral que advogue, numa área pleptógena, a ocorrência da epilepsia. Por exemplo, o indivíduo nasceu com a porencefalia, o indivíduo nasceu, nasceu com uma lesão já na, no lobo temporal. Então ele vai ter já uma estrutura determinada que, que determina a ocorrência da epilepsia. A estrutural fica para aqueles pacientes que desenvolveram essa alteração no transcorrer da vida. Um trauma, um tumor, um processo infeccioso, que acaba virando a mesma coisa. Mas enfim, tem essa separação. E ainda tem a epilepsia criptogênica é quando você, é, o indivíduo tem uma epilepsia, não tem um componente é, é, lesional e não tem um componente genético e você não tem uma causa definida para que ela, ela ocorra, então é a chamada a criptogênica. Então isso é importante vocês terem em mente, porque aí você tenta diferenciar e entender essa, essa ocorrência. Aqui, quando o é, o Ricardo mostrou. Então, essa lesão que, ele, que ela tem aqui, você vê, são três calcificações. Aqui são mais até. Então, é uma calcificação grosseira. Ela não é uma... uma uma calcificação que a gente chama em casca de cebola, que vai formando a calcificação em camadas. Ela ocorre em vários segmentos. É, é, é única, não é uma calcificação difusa em termos de parênteses cerebral. Então, aqui ela tem, ele tem até uma, uma alteração aqui na estrutura, uma glicose que ele tem aqui, essa, essa mancha escura nesse, nesse local aqui. Então, isso fala a favor que algum processo ocorreu no cérebro dele há 40, 40 anos, né? Ele teve... Há 40 anos atrás, essa, 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 esse fator pode ser o trauma, pode ser um quadro infeccioso, um granuloma que ele tenha tido, algum processo infeccioso. Fica difícil você imaginar hoje, há 40 anos depois, o que, que desenvolveu isso aqui. Esse é um exame de 93, então não tem como você saber. Mas o que é importante, você identificar e saber se é uma área epileptógena e que possa desenvolver um, um quadro com, é, convulsivo. E aí no exame de eletroencefalograma que é um exame também desse bem antigo, ele, como o Ricardo comentou, é um exame que você faz para identificação da atividade elétrica na calvária, você vai ver que ele tem uma é, tem essa irregularidade, é uma onda especulada né, na região temporal, e aí isso é indicativo que existe um foco irritativo a nível cerebral. Então, você juntando todos esses dados, é um paciente que ele vai ter que ficar com anticonvulsivante a de eterno por conta dessa lesão nesse local. Ele não vai poder ficar sem anticonvulsivante, até que ele está sem crise há cinco anos. É, outra coisa também importante que o Ricardo comentou é, aqui, é essas ameaças. Né? A ameaça nada é do que o... ninguém vai ver, isso é uma coisa importante que vocês têm que perguntar no paciente que retorna ao acompanhamento ou vai pegar uma receita no OBS para seguimento do tratamento que ele tem. A ameaça nada é uma... é tida como uma crise fraca, o paciente não chega a ter a convulsão mas ele tem a presunção dela, ele tem a certeza que vai passar mal, ele tem, pode ter sintomas físicos, como esse paciente tem uma, uma alterações de sensibilidade, mudança de comportamento, mas é uma coisa frustra, mas ele não tem a crise. Ele não tem. E é classificada a ameaça como uma crise curta. Então ela entra no contexto quando você vai pensar em, em fazer a retirada da medicação anticonvulsivante. Qual é o critério para retirar? São três anos sem crise, três anos sem alteração do encéfalo, três anos sem ameaça. Então, essas três coisas acontecem, você pode pensar em tirar a, a medicação. Primeira vez com três anos, depois com cinco anos, depois com sete anos, para você ter a retirada total do medicamento. Nesse paciente não vai nem ser tentado, porque, a, a, como eu falei, ele tem uma lesão já estrutural no encéfalo. Que causa indefinida e uma área epleptógena que vai ter que ficar tomando o anticovulsivante tá. então a gente agora chama a, a acadêmica Patrícia para dar continuidade a reunião
2: Mas que eu não sei se vou né? assim. tá? Então, <coughs> bom dia a todos. Meu nome é Patrícia, também sou acadêmica do quarto ano de medicina. E eu vou apresentar hoje o artigo intitulado Epilepsia: Do Diagnóstico ao Tratamento, Uma Revisão de Literatura. Então, esse artigo foi é, aceito para publicação em fevereiro deste ano, 2022, no Brazilian Journal of Development. E foi produzido por Fernanda Cruz Carvalho e outros autores. Então, fazendo uma, uma introdução ao tema, né? como já foi falado anteriormente, a epilepsia seria um distúrbio do cérebro. Então, seria uma predisposição que o paciente tem duradoura a ter crises epilépticas. Ela é uma condição heterogênea, então a gente tem mais de um tipo de convulsão, a gente pode ter diferentes etiologias e pode ter é, diferentes prognósticos dependendo do paciente. É, o diagnóstico ele não é simples, então podem ocorrer erros médicos, eles não são raros, porque principalmente o que seria importante seria um relato detalhado é, e confiável de uma testemunha durante essas crises. Mas nem sempre a gente tem isso disponível para todos os pacientes. E é, é importante você saber tudo isso para conseguir fazer um bom manejo do paciente, que seria o controle das convulsões, a redução dos efeitos dos medicamentos e a manutenção ou então restauração da qualidade de vida do paciente. O objetivo do artigo, então, é revisar sobre a epilepsia, compreendendo a totalidade, o diagnóstico e o tratamento dela. Então, para fazer esse artigo, foram utilizados os bancos de dados PubMed, UpToDate, diretrizes e protocolos hospitalares. Para pesquisa online, então, foram, foram usados os descritores Epilepsia, Crises Epiléticas e Convulsões. Foram utilizados os artigos que estavam nos idiomas Inglês e Português e as publicações de livre acesso nos últimos cinco anos. Uh, sobre o desenvolvimento, sobre o artigo em si, então, a convulsão, ele trata como uma mudança repentina no comportamento. Na imagem lá tinha uma imagem bonitinha, mas ela não apareceu. Mas essa mudança, então, ela seria é, causada por uma hipersincronização elétrica de redes neuronais no córtex cerebral. Então, é, a gente vai ter uma imagem mais para frente a seguir do eletroencefalograma, mas ali seria tipo essas variações, eu apertando aqui, essas variações que a gente vai ter aqui, a seguir eu vou ter uma outra imagem. A gente pode ter também a convulsão sintomática aguda, que nesse momento, então, seria a convulsão junto com o um insulto sistêmico. Então, é, ou então um insulto sistêmico ou uma relação com o um insulto cere cerebral documentado. Esses insultos podem ser distúrbios metabólicos, abstinência de álcool e drogas ou distúrbios neurológicos como AVC, encefalite e traumatismo craniano agudo. Uma coisa que o artigo trouxe que não é totalmente definido seria essa janela de tempo. Então, dependendo da causa da convulsão, esse tempo pode variar de quanto poderia ser a convulsão e o insulto sistêmico em si. E a epilepsia, então, como já foi comentado anteriormente no, no caso ela tem categorias para você conseguir classificar ela. A primeira seria duas convulsões não provocadas com mais de 24 horas de espaçamento entre elas. A segunda classificação seria uma convulsão não provocada e a probabilidade de você ter outras convulsões não provocadas mais de 60% nos próximos 10 anos. Esses mais de 60% seriam, no caso, é, equivalentes a um paciente que já teve mais de duas convulsões. Isso, provavelmente, é causado, então, por lesões estruturais remotas, como AVC, infecção do sistema nervoso, ou lesão traumática no cérebro. É, essa classificação, esse, esse do, do, das, das classificações, essa é importante, foi colocada recentemente pela Liga Internacional contra a Epilepsia em 2014, porque ela traz como é importante você ter esses exames de eletrocefalograma e neuroimagem para os pacientes que tiveram a primeira crise de convulsão. Porque assim você pode ter um diagnóstico, um prognóstico, mas é, conseguir fazer esse manejo do paciente de uma maneira melhor. E a última classificação seria o, o paciente que já tem um diagnóstico de uma síndrome de epilepsia. Então, é, como eu falei, é preciso... essa classificação, ela é muito importante para a gente entender os tipos de convulsão que o paciente tem, ou a convulsão ou os tipos de convulsão, os pacientes que ele pode ter, que ele está propenso a ter, quais foram os possíveis e quais serão os possíveis desencadeadores de convulsões e prognósticos, é, avaliar então se esse paciente ele tem um risco de comorbida comorbidade, seja psiquiátrica ou seja cognitiva, ou mesmo se ele já tem um risco de mortalidade devido à epilepsia, e é importante também para a escolha da medicação anticonvulsiva ou terapias cirúrgicas, que eu vou comentar posteriormente. Então aqui, eu vou comentar logo em seguida, mas a gente tem duas, é, dois tipos de convulsão. Seria uma parcial e uma generalizada. Então aqui seria um eletroencefalograma, claro que é uma representação, não é um eletroencefalograma em si. Mas aqui seria de uma crise parcial e aqui de uma crise generalizada, que eu vou explicar mais em seguida. Essas imagens e ilustrações são retiradas da internet. Então, é, o diagnóstico, como eu estava comentando, ele pode ser feito, segundo a classificação e terminologia da Liga Internacional contra a Epilepsia, em três níveis. Quais seriam esses três níveis? Os tipos de convulsão, os tipos de epilepsia, e eu não lembro o último, é síndrome, porque não estava, estava escrito ali. Enfim, é, síndromes epilépticas. Então, a, só que nem sempre, nem todos os lugares que a gente vai ter, vai ter todos esses acessos à neuroimagem, ao eletroencefalograma, à neuroimagem, aos é, é, pesquisas genéticas e metabólicas. Então, muitas vezes, o máximo que a gente vai fazer de, de classificação é o nível 1, que seria o tipo de convulsão que o paciente apresenta. Então, nesse nível 1, é importante a gente de, é, definir se foi realmente uma crise epiléptica que o paciente teve ou se foi um outro tipo de evento paroxístico que o paciente tem e qual é o tipo de crise que ele apresenta. Os tipos de crise eu vou falar agora, então. É, primeiro, então, uma diferenciação, que seria essa focal ou generalizada. Se o, é, o atividade elétrica está, como eu mostrei no, no eletroencefalograma, se ele está envolvendo só uma parte do cérebro, ou se ele está envolvendo é, todo o cérebro, ambos, dos, ambos os lados simultaneamente. E se, outra classificação importante, é se o paciente tem ou não essa alteração de consciência. É... Isso porque as manifestações clínicas que o paciente vai apresentar vai depender de acordo de onde essa crise aconteceu, de onde é essa atividade elétrica que parte do cérebro e quanto o córtex foi envolvido nessa, nessa crise. Então, a primeira classificação que seria de a consciência preservada durante a, a crise convulsiva. Então, a gente tem aqui é, sintomas que vão ser é, característicos a depender da área que, do cérebro que foi afetada. Por exemplo, se é interrompida no começo da crise o córtex occipital, o paciente vai relatar que ele tem luzes piscando na, vi na, na visão. No córtex motor, ele vai apresentar movimentos, ritmos espasmódicos das faces, dos braços ou do lado oposto do corpo, que seria tam também chamado de convulsão jacksoniana. O córtex parietal, se for afetado, ele vai ter uma distorção da percepção ali espacial. E se for no lobo frontal dominante, a gente vai ter que o paciente ele vai apresentar nesse momento... É, dificuldades súbitas de fala. E uma parte importante aqui seriam as auras, que foi ó, brevemente comentada anteriormente no caso, que seriam os sintomas iniciais de uma convulsão. Então, convulsões focais que afetam o cérebro, é, eles causam sintomas, esses sintomas que eu citei, mas eles não chegam a fazer uma perda de consciência geral. Então, é, essas auras, elas são importantes também para o diagnóstico. Porque, por exemplo, antes de o paciente ter uma crise convulsiva clônico-tônica, que eu vou falar posteriormente, ele, vai, ele pode apresentar no histórico é, auras breves e sutis, mas que por não ser uma coisa tão grave, talvez ele não procure atendimento. Mas isso é importante para a gente definir se o paciente realmente teve uma convulsão ou se ele está tendo outros eventos paroxísticos nesse momento. E depois dessa convulsão com, é, com, com consciência preservada, ele pode, apresent, ele pode voltar ao seu estado basal já diretamente, ou então ele pode apresentar um período de piora de função neurológica. Um exemplo, um exemplo clássico, seria a fraqueza afasia pós-ictal, que acontece na convulsão motora simples, que seria também chamada de paralisia de TOD pós-ictal. É, ela é importante porque, assim, caso essa, essa, a, o pós-ictal seja mais proeminente do que a convulsão em si, alguns médicos podem acabar confundido, confundindo com um, um ataque isquêmico transitórico ou um acidente vascular cerebral. Então essa parte acaba sendo importante também a gente ter esse conhecimento. A próxima classificação, então, seria já com uma alteração de consciência. Acho que eu, esse preservado não era para estar ali. Então, ela, ele tem uma alteração de consciência, ela pode começar já no início da crise ou pode aparecer com o desenvolvimento da crise. De, das é, convulsões focais, é a mais comum nos adultos com epilepsia. Então, eles estão acordados, como foi o caso do paciente ali, mas eles não conseguem responder a uma pergunta que um, um defo, uma pessoa de fora faz. Então. E eles podem permanecer imóveis ou então é, fazer movimentos com... com é, repetitivos. Então, eles podem mastigar, eles podem fazer movimentos repetitivos com a mão, inclusive eles podem se tornar pacientes hostis se, é, se eles forem é, presos, né? é, contidos, contidos a palavra. A média de duração é menos de 3 minutos dessas crises e a fase pós-ictal, ela pode apresentar, então, sonolência, cefaleia e confusão por algumas horas e, geralmente, o paciente, então, não tem memória dessa crise. E aqui também tem a imagem lá no canto, porque essa seria a convulsão que a gente tem. A primeira imagem que a gente pensa na cabeça em convulsão é essa daqui, que seria a convulsão tônico-clônica bilateral, que seria aquelas generalizadas. Então o paciente ele tem uma perda abrupta de, de consciência, os músculos primeiramente vão estar rígidos, depois de mais ou menos um minuto eles vão começar a apresentar as, as, as contrações. O paciente, então, ele pode começar, ele morde a língua, ele vai ter aqueles carros moço sanguinolento e é, depois, então, da convulsão em si, ele vai ter um sono profundo e vai começar a respirar gradualmente depois ele acorda. Essas convulsões é, generalizadas, elas podem vir das duas anteriores focais que eu comentei. Então, a gente tem primeiro essa convulsão focal e elas se propagam difusamente. Essa, essa propagação ela pode ser de forma lenta, ou de forma mais rápida. Mas o importante aqui é essa perda abrupta de consciência, que pode ser acompanhada de um grito ou asfixia do paciente. E a gente tem, por último, então, é, outras formas de crise generalizadas que não são tão comuns, que não são tão... É, comuns na prática clínica, vou dizer assim, que seriam as crises de ausência, que são mais comuns na infância, duram de aproximadamente 10 a 5 segundos, elas podem acontecer inclusive de dezenas a centenas por, por dia, sim, a criança tem várias por dia, e ela é causada com um olhar fixo da criança e ela perde ela tem um comprometimento da consciência também. As convulsões clônicas, elas seriam mais é, movimentos musculares espasmódicos. Então, na, principalmente no braço, no pescoço e na face, ele vai ter movimentos repetitivos. Nas convulsões mioclônicas, elas são específicas de um grupo muscular. Então, a gente vai ter também esses movimentos é, repetitivos, mas é, de um grupo é, muscular específico, geralmente dos braços. E as últimas duas, que seriam as tônicas e as atônicas, são as, elas podem ser um pouco piores porque elas, provam, elas podem causar que o paciente tenha uma queda no chão. Isso porque as, atônicas, as tônicas, o paciente fica todo enrijecido, todos os músculos ficam enrijecidos, então ele pode ter uma queda no chão por isso. E nas atônicas, então, ele, tem, ele perde totalmente o controle, então ele meio que tem um colapso no chão, assim. E por isso ele pode ter lesões secundárias por causa dessa queda também. Então, falando aqui sobre o diagnóstico, as partes importantes que o artigo traz, seria a história, então a gente já comentou, né, que ela seria mais para caracterizar essa convulsão que o paciente tem. O exame físico, ele seria de maneira a você excluir trauma, excluir infecção do sistema nervoso central, excluir uma hemorragia e um ponto é, importante do, do, do exame físico seriam as lacerações da língua, que é dessas mordidas que o paciente tem durante uma convulsão é, tônico-clônica. O exame neurológico, então, ele vem para ver se o paciente, por acaso, não tem uma anormalidade lateralizante, que seria, então, um, como um diagnóstico diferencial. Alguns exames laboratoriais são pedidos na primeira convulsão, entre eles podem ter é, glicose, é, teste de função hepática, renal, hemograma, urinálise, a gente pode ter o toxicológico e alguns eletrólitos que são importantes. Muitas vezes são pedidos um eletrocardiograma para a gente de tirar a possibilidade de uma síncope cardiogênica e diferenciar de uma convulsão, então. No eletrocardiograma, a gente vai ter é, principalmente a presença do QT mais longo se for uma síncope cardiogênica. E, como, eu já, como já foi falado anteriormente, o eletroencefalograma, ele é importante para a gente definir se o paciente, então, teve crises generalizadas ou crises focais. E aqui, falando, então... É... Terminando já a parte do manejo. Como eu já falei anteriormente, a gente tem ali o manejo de forma a controlar essas convulsões, minimizar os efeitos colaterais do tratamento e manter a qualidade de vida do paciente. Então, a medicação anticonvulsiva, ela geralmente é ofertada ao paciente após duas ou mais convulsões não provocadas e ela precisa ser individualizada. Porque existem mais medicações, mas não existe aquela que você fala ah não, essa serve para todo mundo. Então você procura aquela medicação que provavelmente mais se adaptaria ao paciente, ao histórico é, patológico progresso dele. E com essa, com essa individualização do tratamento, a metade dos pacientes em monoterapia, que é o que eu vou falar a seguinte, que seria o preconizado, eles já ficam livres de convulsões. É, então falando aqui do que eu falei, anticonvulsivantes, indutores de enzimas, como a fenitoína, carbamazepina, primidona, tem mais um ali que eu não lembro, mas estava lá no canto. Eles têm interações medicamentosas com a varfarina e com a terapia contraceptiva oral. Então, esses são pontos que precisam ser destacados na hora de você ofertar é, esses anticonvulsantes para o paciente. Aqui, então, o, como eu falei, a monoterapia ela é o preconizado por quê? Porque o paciente vai ter mais adesão. Em relação aos estudos que foram feitos, o custo efetivo dele é muito maior. É, eles va vai ter menos reações com as outras, com outras medicações possíveis que o paciente tem e reduz a possibilidade de efeitos teratogênicos. Mas, é, às vezes, é necessária a terapia combinada. Nesse, nessa terapia combinada, a gente tem a dificuldade das interações, não somente com outros medicamentos, mas entre os anticonvulsivantes em si. Então, fica mais difícil fazer a dosagem e a monitora o monitoramento do paciente. E também podem haver aquelas epilepsias que são resistentes a medicamentos. Seria a falha de dois esquemas terapêuticos de, uh, contra a convulsão, que podem ser monoterapias ou mesmo terapias combinadas. Então, um, um, um exemplo, o paciente tentou uma monoterapia e depois tentou uma terapia em combinação e mesmo assim ele não conseguiu se livrar da maioria das convulsões, seria uma epilepsia resistente a medicamentos. Nesses casos, então... O, que, o tratamento que é feito é a cirurgia de epilepsia e o tratamento do nervo vago, tratamento do nervo, estimulação do nervo vago, e outras terapias que podem ter também é a estimulação cerebral profunda e a estimulação cortical responsiva. Em alguns pacientes também, a dieta cetogênica ela pode ser útil. E a conclusão do artigo, então, que é que por a epilepsia ela ser uma doença prevalente, é necessário que os, os profissionais de saúde conheçam as possíveis etiologias, saibam classificar para a gente consiga fazer um melhor é, manejo desse paciente, para ele não ter complicações e ter uma melhor qualidade de vida. E aqui são as referências do artigo, e aqui as referências das imagens que eu usei durante o artigo. É isso.
0: Alguém tem alguma questão? Não? Uhum. Eu tenho? se é, você viu que, tem, é, que, é, que é um tema vasto, né? Então, é, que é, tem, tem vários capítulos se a gente for pensar na epilepsia: tem a epilepsia do lactente, da criança, do, a, do, do, do juvenil, do idoso. Você vai ter é, epilepsias com difícil controle, cirurgia de epilepsia. Então, é muita subdivisão num tema só. E aí, eu queria ver contigo qual é a incidência da epilepsia. Não,
2: cheguei Mundial. a pesquisar
0: é de 2 a 4% por da população mundial e era é uma, uma, uma doença altamente prevalente em países subdesenvolvidos, então a, as medicações que a Patrícia trouxe aí, a gente tinha uma, uma linhagem antiga de, de tratamento, mais antiga que o barital, depois veio a fenitoína, o ácido ropróico, depois vieram os novos anticovulsivantes como o tupiramato, a motrigina. É, depois agora a gente tem uma nova fase de, de, de medicamento de, de anticonvulsivante então é, existe uma série de, de, de medicação mas o que é importante para o clínico entender é você primeira coisa diferenciar observar e entender se o paciente tem uma crise que possa ser uma epilepsia ou não porque o paciente vem até você ele vai falar eu tive uma crise epilética. Eu, eu, ou porque ele é, sabidamente, ele acha que ele é epilético. Ou então ele vai dizer que eu tive um ataque, que eu tive um desmaio. E qualquer coisa dessa pode ser uma convulsão ou não. Existe também um outro capítulo, também que é o Cinep, que são as crises não epiléticas. São crises que você pensa que, e na realidade não é. E é, a diferenciação e o entendimento de tudo isso que a Patrícia comentou, se faz por uma questão, que é o acompanhante. Então, quem vem à consulta de epilepsia, tem, é mandatório ter um acompanhante. O paciente ele pode ter certeza que ele teve uma crise, ele pode segurar de pé junto que ele teve uma crise, mas ele estava sozinho. Mesmo se for um paciente epilético, em uso de medicação, sabidamente, ele, ele tem crises recorrentes, ele está sozinho não considera uma crise. A crise você só considera quando existe a, a, a testemunha, que pode ser o acompanhante, que pode ser a filmagem de um celular, que às é, vezes isso ajuda bastante hoje em dia com a tecnologia. A gente pede para os familiares filmarem esse paciente em casa e com isso você vai identificar a, o tipo de crise que possa ser sugestivo ou não de uma convulsão. O, o eletroencefalo ele não é patognomônico. Ele, 10 a 15% da população mundial vai ter algum tipo de alteração no eletroencefala e nem por isso são epiléticos, entendeu? Então, o fato de você ter uma desorganização não quer dizer que você seja epilético. O exame de imagem ele só vai identificar alguma alteração estrutural no, no, no parêntema cerebral ou algum fator desencadeante da, que possa desencadear a crise. Então, o diagnóstico, ele é, é a maior importância dele é clínico conversa, anamnese e entender aí é aí uma outra coisa importante é você saber se o paciente teve ou não é, perda de consciência como é que vocês acham que, que é, durante uma consulta você pode questionar e identificar pelo acompanhante ou com a, ou o paciente que ele teve uma perda de consciência o que vocês acham? O paciente diz assim, eu tive uma crise e eu perdi a consciência. O paciente relata. E o acompanhante diz, é, ele perdeu a consciência. Como é que você sabe se ele perdeu a consciência ou não? Foi porque ele estava dormindo? Não. Ele dormido A forma
2: ele
0: Não. Você vai perguntar ao paciente se ele, no momento da crise, se ele escutava o barulho do ambiente. Porque muitos dos pacientes eles, eles escutam o barulho, mas ele não consegue abrir o olho, não consegue falar, não consegue se mexer. Não é que seja paralisia não, nada disso. Mas é pela, pela, pelo quadro. Não, eu, eu ouvia, eu ouvia minha esposa me chamando, eu ouvia meu filho chorando, mas eu não, não conseguia reagir. Então não há perda de consciência. Ele tem percepção do som ambiente. Os, por, por ser essa percepção do som. A coisa mais importante quando você tem com o paciente epilético é o quê? Pedir para o acompanhante acalmar, conversar, estar próximo, falar palavras é, de, 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 de segurança, de ternura, porque quando o paciente começa a voltar da crise, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai ouvir sons. E, de repente, se ele ouve som da mãe no desespero chorando, o filho aos gritos, ou então alguém tirando uma colher, uma chave de fenda na boca, entendeu? Imagina o pânico que a pessoa fica. Isso é uma coisa comum. A epilepsia ainda é tida como uma, uma, uma doença com um, muito preconceito. No passado se achava que, que até o, a saliva, se transmitia pela saliva. É, 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 é importante, muitos é, é, empresários negam trabalhos a pacientes epiléticos. Tem uma classe de, 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 de pacientes epiléticos que, que, que vocês que você pode é, assim, estar está, está, é, é, assim, afastado do trabalho, como motorista, berçarista, cirurgião, quem trabalha em altura, mergulhador, bombeiro, é, quem trabalha com cozinha, lâmina, fogo, máquinas, pelo risco que ele coloca a si ou a terceiros. Então, a gente tem que entender que a epilepsia é uma doença controlável, cada vez mais a gente controla é, e, e, e tem que sair um pouco de, de, desse estigma. Uma coisa que a Patrícia falou no trabalho dela, que eu achei que é, que é interessante... Não, eu faço aqui. Que é... Tem que ser aqui que é melhor. É, são duas coisas. Uma é isso aqui, a paralisia de TOD. Então, muitos pacientes, quando eles retomam da, da convulsão eles estão com aquele lado totalmente plégico. É uma paralisia temporária. E às vezes, pelo fato de você, você saber, de repente, será que ele teve um AVC e ficou plégico? E é uma plégia temporária, que pode durar minutos até uma hora, duas horas. Então, isso é uma, uma coisa que é importante ter em mente. Nem todo paciente vai ter essa paralisia de tá Mas é uma coisa que você tem que lembrar e não achar que o paciente está é, simulando, ou então ou, ou coisa do tipo. E uma outra coisa também que a Patrícia comentou É a, a, a forma jacksoniana que ela comentou da, da, da paralisia. Depois? Mais um. Mais aqui. Um.
2: Acho que vai é
0: com dois mais aqui. Não vai ter que motor. aqui. Aqui. Aqui, corta o motor. Essa convulsão jacksoniana, o que, que é? É aquele indivíduo que ele começa a ter um movimento tônico, clônico, tônico, clônico de um membro passa para o braço, ele vai é, em evolução, então, ele começa a movimentar a perna, o braço, daqui a pouco ele está movimentando a perna, então isso é uma, a, a onda de desporalização a nível cerebral que ela vai se passando, e no momento que ele vai passando pela área motora, ele vai fa fazendo essa, essa convulsão jacksoniana. ela vai em progressão, tá? então isso também isso é, é só um dado. Né? Então é importante quem trabalha no pronto-socorro, é, saber diferenciar, nem é todo mundo que chegou e, às vezes o Samu traz dizendo está desacordado teve uma crise não quer dizer e aí já começa a fazer medicação né? então é, é, é um, ou seja tem que tomar muito cuidado e entender a primeira coisa é a epilepsia para que a gente não cometa erros ou não venha agravar o, o quadro do paciente alguém tem alguma questão não? então a gente encerra a reunião só um pouquinho